0: Und wir sprechen heute über die zweite Folge der zweiten Staffel von Enterprise mit dem wunderschönen Namen Carbon Creek. Uh, Gundel, wie geht's dir?
1: Ja, ich bin ein wenig erschöpft, weil ich den ganzen Tag geschrieben habe, aber ansonsten eigentlich ganz gut
0: ganz gut, ein bisschen leer schon. Ne? Wir, wir nehmen das ja. gerade Back-to-Back back mit der letzten Folge auf, auch wenn ihr das mit äh, zeitlichen Abstand hört. Deswegen, ich habe äh, Gundel noch mal ins Gebet genommen und sie gebeten ein bisschen was über ihren Tag zu <lacht> Ja, ist ja auch egal. Wir sprechen heute über Carbon Creek. Uh, und mhm. Gundel hat mich gerade schon gespoilert, sie fand es nicht so stark.
1: Ich fand es nicht direkt schlecht, das so nicht, aber ja, ich würde sagen, wir sprechen darüber, bevor ich jetzt hier...
0: Ja, aber es ist immer ganz gut, wenn man so von vornherein weiß, wer wie drauf ist. Ich finde ehrlich gesagt total charmant und schön. Ja, und, ich
1: äh, es hat sehr, sehr viele charmante und schöne Anteile, aber leider haben wir auch mindestens einen, den ich so doof fand, dass es mir die ganze Folge versaut hat.
0: Oh, oh da bin ich ja mal gespannt. Lass uns mal über die Metadaten sprechen der Folge. Teleplay ist mal wieder bei bei Chris Black. Unser Relikt aus der ersten Staffel, einer ja. der letzten Überlebenden, sozusagen.
1: Ja, der trägt jetzt aber schon recht viel bei, ne? Also, der hat jetzt da quasi den Sprung gemacht und ist jetzt dann so, da kommt noch sowas, ne? Und, ähm, die Regie, der, 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 James Kontner hieß ja, glaube ich, der macht auch noch so Diverses in der zweiten Staffel. Ne? So, der
0: hat ne? dir Doktor geschrieben.
1: Ja. Äh, das war auch so eine Folge. Geführt, entschuldig. Ja, das war auch so eine Folge, die du total gut fandest und wo eine Sache dabei war, mir die ganze Folge versaut hat.
0: Ja, ja, aber das ist ja kein Regiefehler. Hm? Ich fand, wie die abgefilmt wurden, ja. das war schon cool. Ich erinnere mich ja, da an diese tollen Einstellungen in diesem Krankenhaus. Ja, die war, als, gut, die
1: war gut gemacht, die war aufs Pacing, war toll gut gemacht.
0: Als Flox so sehr optimistisch nach außen war, dass er helfen kann, aber dann innen drin eigentlich, eigentlich äh, sehr schwere Bedenken hatte. Also ich kann mich da echt gut dran erinnern. Der hat äh, Carbon Creek, Minefield, The Communicator und Horizon gemacht. Ich glaube, das sind alles Folgen aus der zweiten Staffel, wenn mich jetzt nicht mhm. alles täuscht.
1: Ja, da kommt genau. noch so. Wie gesagt, in der zweiten Staffel kommt noch so einiges von dem, was der wo der Regie geführt hat.
0: Also eine Folge aus der ersten Staffel und der Rest alles in der zweiten Staffel. Naja, kein Veteran. Mhm. <lacht> Erstes Mal ausgestrahlt. Das haben wir beim letzten Mal gar nicht gesagt, ne?
1: Mhm, nee. Anfang September. Oder Mitte September, glaube ich, vom
0: letzten Mal. 25. September 2002 ist diese Folge das erste Mal ausgestrahlt worden in Amerika. Und äh, in Story sind wir eigentlich nicht. Am 12. April 2152 und im Oktober 1957 mhm. bis Januar 58. Wir merken, es ist eine uns geht die Kohle aus, wir müssen andere Sets benutzen. Das ist ja immer so bei Star Trek. Ich glaube, wir starten damit in die, in die ich, Handlung oder so ein bisschen in die Ich Handlung. weiß
1: nicht genau, ob das wirklich was mit Kohle zu tun hat. Also, die haben die ja gedreht, bevor sie Shockwave Part 2 gedreht haben. Das heißt, die haben quasi die erste Staffel beendet, haben die gesamte Belegschaft in die Sommerpause geschickt und haben dann nur die Hauptcrew zurückgeholt, um Carbon Creek zu drehen. Ja, in dieser Folge kommen ja äh, nur Paul, Archer und Trip von der eigentlichen Enterprise-Besatzung vor. Der Rest hat ja keinerlei Auftritte. Die waren dann offensichtlich noch, hatten die verlängerten Urlaub. Und dann haben sie erst, ist der ganze Rest auch noch gekommen und dann haben sie Shockwave Teil 2 gedreht. So, ich weiß nicht, ob das ist. das ist quasi die von der zweiten Staffel die erste gedrehte Folge. und daher weiß halt nicht, ob es so viel mit Geld zu tun hat, sondern die haben einfach ne, gedacht, ja, dann drehen wir halt die Folge, wo, der, wo die Hälfte der Crew eh nicht dabei ist als erstes.
0: Ja, aber es ist halt immer, also ist halt immer ein Story-Problem, wenn sie anfangen, Zeitreisegeschichten zu erzählen, das heißt, die Crew irgendwie in Platz zu bringen, wo sie gar nicht ja. mehr im, im 22. Jahrhundert sind oder dann halt später im 23. bzw. 24. Jahrhundert. Und es ist halt immer sehr preiswert, weil sie halt ähm, ein Studioset benutzen können, was halt schon da mhm. ist. Und es gibt ja da ja. auch diese, mhm. diese Geschichte darum, dass die TOS auf demselben Set gedreht worden ist wie Back to the Future oder so eine Sachen. Und es gibt ja eigentlich in jeder Star Trek Serie eine Folge, wo sie irgendwie in der Zeit zurückversetzt sind und da sich halt zurechtfinden müssen. Hier jetzt ein bisschen anders gemacht, ne, aber es ist halt so ganz klassisches amerikanisches Fernsehen der 90er-Sets, würde ich jetzt einfach mal sagen. Obwohl es ehrlich einer gesagt ganz schöne Sets sind.
1: Einer der, einer der Autoren war, glaube ich, ein Sitcom-Writer, Sitcom-Autor, ähm, Dan O'Shannon oder so. Ich finde, das merkt man der Folge so ein bisschen an. Also diesen Sitcom-Stil, also jetzt ohne den Humor, aber so dieses mit den mit diesen einzelnen Szenen in irgendwelchen Räumen drin und.
0: Ah, ja, die sind schon zu... on point. Also
1: ja, 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 aber man merkt halt, ich finde das halt, es versprüht so ein bisschen so diesen diesen Sitcom, diese Sitcom-Optik, die ganze ja. Serie, äh, die ganze Folge. Also finde ich, das merkt man, dass da so ein Autor aus einer Sitcom, aus dem Sitcom-Bereich beteiligt war.
0: Und das ist natürlich auch seitens der Regie gut gemacht, weil Sitcom bedeutet immer, wir haben feste Sets zwischen denen die Charaktere sich verschieben. Es sind immer zwei, okay. drei, vier, fünf, Also es sind nicht viele. Das ist ja bei Star Trek meistens anders, dass es halt viele verschiedene Punkte gibt, wo die Geschichte erzählt wird. Und es werden die Räumlichkeiten von zueinander, zu diesen, also zwischen diesen Sets oder Räumen, wo die Geschichte spielt, meistens nicht erzählt. Also man sieht nicht, dieses von A nach B, dieses okay. eigentlich Star Trek klassische Walk and Talk seit TNG, wie die halt von A nach B kommen, ob die jetzt mit dem Shuttle irgendwo hinfliegen oder ob die hingebeamt werden oder sie fliegen von dem einen Planeten zum nächsten Planeten und machen irgendwas, sondern hier ist es halt wirklich immer nur, wir haben die Charaktere, die halt an einen Punkt gehen und dort in einem kleinen Set funktionieren und das finde ich ehrlich gesagt ganz schön und gerade Julien Blalock hat das massiv gut getan, finde ich. Die finde ich hier nämlich richtig, richtig schön in dieser Folge. Das, also die liefert richtig ab. Und jetzt kommst du. <lacht>
1: Ja, ich fand auch, dass sie, also dass sie gut gespielt hat und dass sie, ähm, dass es eine, eine, also, dass man Freude war, jetzt zuzugucken. Aber mich hat halt so ein bisschen ihre Rolle gestört. Ähm, ich würde sagen, wir machen erstmal die, die Handlung, wo ich mich darüber aufrege. Okay,
0: ja die Handlung. ne? Also wir haben die Geschichte wird in einer Rahmen- und Binnenhandlung erzählt, nämlich man feiert, also Trip Tucker. Johnny Archer und T'Pol feiern das einjährige äh, Bordjubiläum von T'Pol. Dass die ein Jahr mittlerweile Teil der Crew ist. Mit und Wein, wohlgemerkt. Mit Wein. Ja. <lacht> Haben wir eigentlich jemals gehört, dass die Vulkanier kein Alkohol trinken? Puh. Also ich weiß, dass zum Beispiel ähm, Spock das hier und da mal durchsplicken lassen hat, dass er halt, oder es wird halt immer so gesagt, dass die keinen Alkohol trinken, aber es hat halt, ich kann mich an keinen Punkt erinnern, wo ein Vulkanier sich hingestellt hat und hat gesagt, wir trinken keinen Alkohol.
1: Also ich, also ich hätte es auch als Ersten gesagt, dass Bock irgendwann so eine sarkastische Bemerkung darüber gemacht hat, dass man halt irgendwie berauschende Getränke nicht zu sich nimmt, weil das ja den Verstand vernebelt oder so. Aber also weiß ich nicht. Also ja, aber ich hätte jetzt auch in Vulkanier grundsätzlich nicht erwartet, dass der Alkohol trinkt. Das ist halt so ein, so ein Emotionsding. Ja. Ja.
0: Und dann kommt es irgendwie zur Sprache, wie alt paul ist, beziehungsweise ähm, warum sie mal in Carbon Creek gewesen sei.
1: Ja, während sie auf der Erde stationiert war, bevor sie auf die Enterprise gekommen ist, hat sie Carbon Creek besucht in Pennsylvania. Und sie sagt halt, es war, um den Ort des Erstkontaktes zwischen Menschen und Menschen und keiner zu besuchen.
0: Und dann so, wait what? <lacht> In Bozeman, Montana. <lacht> ja,
1: ähm, und äh, daraufhin fragt sie halt, ob sie die Geschichte erzählen soll. Das war schon so formuliert, so. Eine ja, Geschichte,
0: ich, nicht die Geschichte, ich, sondern eine äh, Geschichte. Soll
1: ich eine Geschichte erzählen? Und natürlich wollen Johnny Archer und Chip, dass sie eine Geschichte erzählt. Sie hat dann halt die Geschichte ihrer, ich nicht, im Englischen sagt sie ihre Second Four mother, also, Genau, ihre ne? Vormutter,
0: zweite Vormutter.
1: Ja. Also ihre Urgroßmutter müsste das dann sein, oder?
0: Mmh, ja, ja. Und dann kommt es wieder darauf, dass die Menschen nicht wissen, wie alt Vulkanier werden können.
1: Aber ich glaube, es wurde in der ersten Staffel doch schon mal gesagt, oder? Dass die halt deutlich älter werden als die Menschen.
0: Ja, aber halt nicht in Zahlen. Also
1: mmh.
0: es wird nicht gesagt, die haben eine Lebenserwartung von 150 Jahren oder sonst was.
1: Ja. Naja, jedenfalls äh, kommt dann das Intro. Mmh. In a long und dann
0: kommt. Sp <lacht> das ist das erste Mal, dass Gunde das Intro gesungen hat. Applaus.
1: Und dann kommt Sputnik. Ja. Ich war ja sofort verliebt. Sputnik. Vor allem, man sich ja geil fand, man weiß halt sofort, dass es Sputnik ist. Ja? Ja. Man sieht halt dieses Ding da über diesen Satelliten da lang und dann kommt da halt dieses Piepsgeräusch dazu, dieses Typische, und du denkst, ah, oh, das ist Sputnik. Ja, und ähm, halt so viele Vulkanier in so einem Vulkanischen, Sch in so einem Scout-Schiff, die da äh, quasi menschliche, menschliche Kultur beobachten. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Wurde klar, warum die notlanden müssen oder war das halt nur so ein generischer Notfall?
0: Das war generischer Notfall aus der Dose Nummer 11. <lacht> okay. Das war Maggi-Würze -Maggie für generischer Notfall. Mhm. <lacht> <lacht> Wir müssen halt notlanden. Und bei der Notlandung stirbt der Captain Und am Ende sind es noch Mistral, heißt der eine. Äh, Tamir ist die vor zweite Vormutter von Te Paul. Und, Und Strohn. Strohn, echt? Mm -hmm. Heißt er mm -hmm. so? Ich habe es
1: extra nachgeguckt. S-T-R-O-N Strohn. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob der in der Folge wirklich jemals, ob der Name jemals fällt. Aber ich habe extra nochmal nachgeguckt im Internet. Um wie der heißt. Also.
0: So, und nachdem unsere vulkanische Crew zu dritt notgelandet ist, bleiben sie einfach in ihrem Schiff sitzen <lacht> und warten, bis ihre Notrationen, dann sind auch überall diese Verpackungen auf dem Boden.
1: <lacht> die sitzen, haben die nicht auch ein Feuer? Die sitzen dann da so im Wald rum ja, ja, ja. und warten ab, alle in ihren schicken Klamotten. und. Ey,
0: ich, die, die Dinger sind schon cool.
1: Das äh, Timir nicht auch jetzt Befehlshaberin, ich habe so verstanden, dass sie quasi, weil der Kapitän gestorben ist, jetzt, dass sie jetzt quasi diejenige genau. ist, die sagt, wo es lang geht. Ja. Genau. Ja, und dann irgendwann sind halt dann die, also sie sind sich nicht ganz sicher, ob ihre, ob ihr Notruf, den sie noch kurz bevor sie notgelandet sind, abgeschickt haben, ob der überhaupt durchgekommen ist. Und, ähm, da, der Subspace Communicator ist jedenfalls beschädigt und kann nicht mehr benutzt werden und sie sind nicht sicher, ob die jemand gehört hat. Und dann sind sie da eine Weile im Wald und hungern sie und irgendwann haben sie
0: <lacht> total <kein>, hilflos.
1: <lacht> kein Bock mehr weiter zu hungern. Und ich glaube, Mestral beschließt dann halt, um, sich den Ort anzugucken, der in der Nähe ist. Und die Paul ist dagegen. Ja, Nein, erstmal
0: finden, sehen sie, äh, Rehe im Wald.
1: Ach ja, die Rehe. Rehe sagt, ja. Sie
0: könnten uns als Nahrungsquelle dienen. <lacht> Nein, ich verhungere lieber, bevor ich ein Reh esse. <lacht> Und mit meinem geilen Scanner finde ich ja auch keine Pflanzen, die ich essen kann in einem verdammten mm. Wald. Ach, nee. kommt schon, Leute, ey.
1: <lacht> naja, jedenfalls, ähm, ich glaube, da gibt es noch eine kurze Diskussion, ob man Fleisch essen sollte oder nicht und äh, wie schlimm die Situation jetzt ist. Jedenfalls will Mistral in die Stadt und ähm, ist der äh, sag ich schon. Timir ist dagegen. Lass ihn
0: uns doch einfach Paul nennen, das ist doch ganz <lacht> offensichtlich. Es ist erster Offizier, sie ist so ein bisschen verklemmt, will aber eigentlich was anderes. Ne, Es ist doch eins zu eins Timir.
1: Ja, und, ähm, Nestral hört nicht auf die Paul, sondern geht einfach los, sodass die Paul halt nichts anderes übrig bleibt, als ihm hinterher zu marschieren. Und dann. Du ziehen meinst sich du meinst ja dann,
0: <lacht>
1: Ja, ja, verarscht mich nur ruhig, ne? Entschuldige. Ja, sie kommen dann, ja, sie kommen dann in diesen Ort, ja, das hat mich gebracht, ja. Ich hatte so einen schönen Satz. Und, ähm, stellen fest, dass sie sich halt irgendwie anpassen müssen, und dann ziehen sie sich da so Klamotten von so einer oh, Wäscheleine. Das ist so eine gute Szene.
0: Das ist so eine gute Szene. <lacht>
1: Ähm, und dann gehen sie in die Kneipe. Und da habe ich mich gefragt, woher können die eigentlich Englisch? Ich meine, die müssen ja Englisch reden, weil ihre Gegenüber haben ja keinen universal Universaltranslator.
0: Ja, aber die haben doch bestimmt die Sprache gelernt.
1: Warum? Wann und wie? Weil
0: sie da schon monatelang rumeiern.
1: Ja, aber wie sollen sie denn, wenn sie im Wald sitzen, Englisch lernen?
0: Ja, aber ich mein, doch da laufen ja, ja keine Flug.
1: Englisch. Wir laufen doch keine Englisch. Ja, aber wir brauchen so auch Daten dafür. Woher wissen sie denn, welche Sprache
0: das? Radiowellen? <lacht>
1: Warum sollen sie eine Sprache lernen, wenn sie erst, kurz bevor sie überhaupt losgehen, beschließen, dass sie losgehen? Sie ich haben ja eigentlich mal, nicht vor.
0: Ich vermute mal, dass der Mistral Sozialwissenschaftler ist. Oder zumindest da den Schwerpunkt hat. Und der wird sich bestimmt damit auseinandergesetzt haben. Ich meine, hm. die sitzen ja da eine Weile rum. Das ist ja, nicht so, okay. dass sie einfach mal kurz vorbeigucken.
1: Das ist, wäre logisch, aber ähm, Paul weicht ihn ja dann an. Nicht zu reden, dass sie diejenige ist, die redet. Und am Anfang tut sie das auch. Also Tippre hat ganz sicher nicht Englisch gelernt, weil sie ja gar nicht gehen wollte.
0: Dann hat sie halt einen Universalübersetzer dabei, wo ist das Problem?
1: Ja, wenn sie den Universalübersetzer hat, verstehen die anderen sie nicht, weil die haben nämlich keinen Universalübersetzer. Da muss dann schon beide einen eine haben.
0: Nein, die haben den Bubblefisch im Ohr.
1: <lacht> es ist unlogisch, dass oh, sie komm, da einfach so komm. Englisch reden.
0: Als Kirk auf einem verdammten Planeten landet, ist es dann auch jedes Mal unlogisch, dass er die versteht oder.
1: Ja, das ist auch unlogisch. Deswegen gibt es ja jetzt in Enterprise Hoshi, die halt so ähm, Spezies, wo die Sprache noch nicht etabliert worden ist, beziehungsweise wo es keinen Universaltranslator gibt, die Sprache lernt, beziehungsweise sie ihren eigenen Universaltranslator ähm, programmiert.
0: Aber das sind doch die Vulkanier. das ist ja nicht Hoshi. Also ich sehe das logische Problem hier nicht. Also nochmal, ich sehe, ich kann das nachvollziehen, dass das ein logisches Problem sein könnte, ne? aber, aber wenn ich die Prämisse kaufe, dass die Vulkane sich vorher schneller als das Licht bewegt haben, traue ich auch, ihnen auch durchaus zu, eine ne technische Finesse entwickelt zu haben oder halt so viel Hirnschmalz zu haben, um eine Sprache zu lernen, binnen der Zeit, die sie dort sind, ähm, ja, also für mich ist das jetzt ehrlich gesagt kein Problem. Und das ist das, das, ist das große Gundl-Steigenberger-Problem mit Carbon Creek.
1: Nein, nein, ah, nein. Okay, ich hatte,
0: dann wäre ich jetzt aber enttäuscht gewesen, Gudl, das weißt <lacht> du hoffentlich.
1: Nein, nein, nein. Ich habe natürlich ein grundsätzliches, bisschen in die tiefen hineingehendes Problem, über das ich mir außerordentlich Gedanken gemacht habe.
0: <lacht> ich bin gespannt. <lacht> Mach mal weiter. <lacht>
1: <lacht> ja, die gehen jedenfalls alle rein. Die gehen jetzt in, in so eine Kneipe, ja, weil sie was zu essen brauchen. Und da werden sie dann ein bisschen angestarrt. Die Szene mochte ich übrigens. ja. Und kriegen sie dann, fragen sie dann, ob sie was kriegen können, wofür sie keine, ich weiß nicht, im Englischen sagen sie Currency, kein Geld. Währung, Währung. Keine Währung abgeben müssen und kriegen Erdnüsse und Wasser.
0: Nee, Salzbrezeln und Wasser.
1: Oh ja, oder Salzbrezeln und Wasser. Und dann kommt irgendwie der, ich weiß nämlich, wie der heißt, John, glaube ich, dieser, der Sohn von der Wirtin. John das Mathe-Genie. Ja, das Mathe, ich habe immer noch das Mathe-Genie genannt. Das Mathe-Genie kommt und will unbedingt Billard spielen um Geld und die Mutter verbietet es ihm, daraufhin steigt dann Mistral in dieses Billardspiel ein ja um halt Geld zu verdienen, damit sie sich halt was zu essen kaufen können. Und ist die ihn explizit angewiesen hat, nicht zu reden, sondern sie reden zu lassen, da kümmert er sich nicht drum. Und sie sagt ihm, er soll das nicht machen, mit dem ähm, äh, Geld spielen was ihn auch nicht kümmert. Und dann bietet er als Einsatz, weil sein Gegenüber will halt einen Einsatz haben, für den Fall, dass er verliert, Timir an die quasi mit dem mit seinem Spieler, mit seinem Gegenspieler socialized. Also ein Drink will der, glaube ich, mit Timir trinken.
0: Genau, ein Trink nehmen. Ein echter Gentleman.
1: Ja. Ich denke, Timir ist der, ist quasi der neue Kapitän. Warum macht er die ganze Zeit das genaue Gegenteil von dem, was Timir von ihm gesagt hat? Darf er das Für überhaupt?
0: <lacht> Anscheinend schon. Sie lässt sie ihm ja durchgehen. Ja. Es ist Warum ja lässt sie ihm das durchgehen? Weiß ich nicht, weil sie unsicher ist. Wahrscheinlich, weil ja. sie nicht damit rechnet, kommandierender Offizier zu sein.
1: Ja, also weißt du,
0: Es ja. kann ja sein, dass es eine Regel gibt, dass es da eine Hierarchie gibt zu, zwischen den beiden, aber wenn Temir oder T Paul Temir, Temir, Paul zweite Vormutter von T Paul Temir, ähm, <lacht> <lacht> dieses, dieses Machtgefälle nicht einfordert und diese Macht nicht äh, anwendet, die sie da über ihn hat, ne? und sie lässt ihn ja ich meine, er gibt dir ja nur wieder Worte. Ne? Und dann lässt sie ja irgendwann die Leine laufen und lässt ihn machen.
1: Hm, ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, dass er, dass sie, also was, was hätte sie denn für Möglichkeiten, ihn nicht laufen zu, also in die, in die Leine nicht laufen zu lassen. Sie kann ihn schlecht packen und wegzerren. Also er müsste halt dann die Einsicht zeigen, dass, er, dass, dass sie recht hat oder dass er halt einfach auf sie hören muss, auch wenn er nicht findet, dass er recht hat.
0: Nackengriff. Nackengriff rausschleppen.
1: Ich weiß nicht, das ist so das Vulkan ja so machen. Also vor ja, allem so ein sind Situation, ja keine militärischen.
0: Die Situation ist für, für sie aussichtslos, weißt du, weil ihr großes Bedenken ist ja, also sie hat ja die Verantwortung für diese Leute dann. Also für den Storm, äh. Storm, Stron. Stron, entschuldige. Ja, und äh. den Mistral und die muss sie praktisch annähern. So sie ist ja in der Pflicht, die zu retten, irgendwie äh. durchzubringen. Ja. Und jetzt gehen, und gleichzeitig hat sie halt als Vulkanierin Bedenken darüber, die Kultur der Menschen zu kontaminieren. So, und wenn sie jetzt diesen, diesen Konflikt in dieser Bar austrägt, ne, ich meine, es ist ja aus, es ist ja alternativlos, dass sie in diese Bar reingehen, weil es gibt ja anscheinend, es ist ja auch mehr oder weniger lustig gemacht, da spielen sie erst durch so durchs Fenster, gibt es da drin was zu essen, dann gehen wir da rein, so wie zwei hungrige Wölfe, weißt du? <lacht> Und in der Situation, wo sie dann dort in der Kneipe steht, kann sie ja diese Diskussion nicht führen. Weil damit würde sie ja erstens ihre erste Prämisse aufgeben, zu sagen, ich muss Mistral und Stron ernähren. Und zweitens, ich darf die irdische Kultur nicht kontaminieren. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Es ist übrigens mhm. ein
0: ganz, ganz großes logisches Problem für Star Trek, also in Star Trek, also in World, in Kanon, dass die keine technische Möglichkeit haben, sich unter vier Augen, also ohne, dass jemand zuhören kann, vor Ort unterhalten können. Da fehlt ein Gimmick. Das muss drin sein. Das muss, das ist das ist unlogisch, weißt du, dass halt auf einer Außenmission oder in einer Situation, wo sie halt durchaus in Erwägung ziehen müssen, dass sie abstürzen könnten ne, in so einer Erkundungsmission und gestrandet sein könnten, müssen sie ja irgendwie eine Möglichkeit haben, sich technisch so zu schützen, dass sie sich vertraulich untereinander abstimmen können. Ob mhm. das ist jetzt ein abgeschirmter Helmfunk oder eine abgeschirmte Sprechverbindung ist, die keiner hören kann oder irgendein Abschirmfeld oder irgendein Dämpfungsfeld oder sowas. You name it, es ist ja egal. Aber das ist echtes das Logikproblem, dass die das nicht auf die Kette kriegen. Genauso, dass die halt jedes Mal, wenn die auf so eine, auf so eine ähm, Strandungsmission oder Landungsmission kommen, dass sie halt keine vernünftige Schutzausrüstung haben. Dass sie halt keinen Anzug anhaben, der irgendwelche technischen Gimmicks hat. Dass die auf so einem Schiff nur Rationen für fünf Tage haben. Ich meine, mit dem Schiff ist ja alles in Ordnung. Ich meine, die ganze Bordkombüse kann ja nicht kaputt gegangen sein, dass sie nur Fressen für fünf Tage dabei haben. Was ist denn das? Ja. Das ist ein Logikproblem, weißt du, weil das Schiff fliegt ja von Vulkan bis zur Erde.
1: Ja, dürfte du nicht also lange brauchen, also.
0: Ja, aber sie müssen doch trotzdem, ich meine, als Raumfahrer kannst du doch nicht bloß mhm. Fressen für fünf Tage mit dem ich meine, Stanislav Lehm hier, Sterntagebücher, ich lese das gerade, ihr werdet mhm. wahrscheinlich den Podcast jetzt schon, wenn ihr diese Folge gehört, gehört haben. Ähm, da dreht sich ganz viel darum, dass einfach nur was zu essen da sein muss. Und dass und äh, Tichy sich dann dort sein äh, Rinderfilet brät und total böse <lacht> drauf ist, als es äh, durch ein Leck nach draußen gezogen wird.
1: <lacht> ne? Aber äh, Stern die Sterntagebücher von Lem mit star zu vergleichen, der ist auch schon so ein bisschen <lacht> ein Stretch, oder?
0: Nein, ist es überhaupt nicht, weil das sind doch die Themen, die über die du dir Gedanken machst, wenn du in den Raum fliegst. Wo kriege ich naja, Luft her? Wo kriege ich Wasser her? Wie viel zu essen muss ich mitnehmen? Das machst äh, du auch, wenn du mit deinen Kindern in den Zoo gehst. Wie viel zu trinken nehme ich mit? Was nehme ich mir mit zum Anziehen mit? Und, ja, äh, aber doch nicht bei
1: Trek, Die haben doch da, diesen, 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 da wo alles rauskommt, egal was sie haben wollen. Ja, wo ich ist, ist es denn,
0: Gundel? Wo ist es denn? Ja, fünf Tage vorbei, nicht mehr zu fressen und der ganze, der ganze Wald liegt voller Plastikmüll.
1: Ja, ja, vielleicht haben die Burkais nicht, da hast du recht, da müssten sie sich natürlich entsprechend dann genug Essen mitnehmen. Wir ja, müssen so sie halt
0: Lembersbrot einpacken oder irgendwas.
1: <lacht> ja, genau, Lembersbrot. Ja. hm.
0: Das sind die logischen Probleme.
1: Ja, ich finde es nicht unlogisch, ähm, dass die Paul da nicht einschränkt, sondern ich finde es einfach der Figur gegenüber unfair. Also, dass die halt so ein bisschen...
0: Unsicher ist?
1: Ja, dass die halt so... Die ist halt so wie Paul, ne? Bin mir immer untergebuttert, egal in welcher Situation, sie ist jedenfalls nicht diejenige, die, die sagt, wo es lang geht.
0: Ja, aber das ist, aber immer das ist doch so ihr Charakter-Arc in dieser Folge.
1: Ja, aber das, auch bis zum Schluss macht sie ja, ist sie nicht diejenige, die sagt, wo es lang geht. Also sie lässt sich halt die ganze Zeit von diesem Mistral so ein bisschen ja, dominieren. Das ist schon das passende Wort, passende Wort. Also der sagt, was er machen will, sie sagt nee, er sagt, nee, mache ich trotzdem. Das ist halt so ein bisschen so... Das ist ein tip problem das ist ein Charakterproblem. Also, für diesen Charakter. Haben wir ja in der letzten Folge schon besprochen, dass sie halt egal, wie die Situation ist, sie kann halt nicht mal so lauslegen. Das ist, das, ist, das, ist, das, das ist mein großes Problem mit der Folge. Es ah. geht die ganze Folge so weiter. tip sagt, nee. Mistral sagt, nur mach es trotzdem. tip sagt, das ist eine scheiß Idee? Mistral sagt, ja, ist mir egal, ich mach's trotzdem.
0: Ist das vielleicht so eine Coming-of-Age-Geschichte für Paul in Form von Temir?
1: Ja, das, keine Ahnung. Lass uns das mal weitermachen, weil es ist ja noch nicht mal klar, ob es überhaupt so stattgefunden hat, ne, oder ob die Paul sich das ausgedacht hat. <lacht> also, sie, also, sie Mistral steigt in das Billardspiel ein, er gewinnt natürlich, weil es ist ja bloß Geometrie. Und, ähm, mit dem Geld kaufen sie sich dann irgendwie ganz viel zu essen. Ja,
0: ähm, Fertiggerichte ja irgendwie frozen Because logic
1: <lacht> ja dann kommt scannt es kurz zurück auf die Enterprise Trip ist total unüberzeugt also das kann so nicht klingt ja nach Twilight Zone ja und ähm, dann geht es wieder zurück ins Jahr 1958 oder 57 ist das glaube ich noch und man sieht dann halt wie die sich da jetzt quasi einrichten die Vulkanier in Carbon Creek ja die fangen dann an zu arbeiten Paul putzt ich glaube strom ist der Handwerker, oder? Genau, der, 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 der. Klempner,
0: Klempner Boy.
1: <lacht> Und Mistral geht in diese in diese Mine zum Arbeiten. in so eine ein Bergwerk in Carbon Creek. Und äh, weil sie halt so die Hoffnung verlieren, dass sie halt noch gerettet werden. Und die wohnen dann zu dritt in dieser Wohnung. Und Das sind so die Szenen in dieser Wohnung. Das fand ich halt so mesak, mega Sitcom-mäßig. Ja.
0: ja, das ist naja, Moment. Das ist halt ein Remake beziehungsweise eine Reminiscence an um, City on the Edge of Forever. Also an die TOS-Folge. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Ja, 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 Das ist die
0: schönste Liebesgeschichte aus Star Trek. Ach,
1: das war so tragisch. Und da sitzt ja
0: ähm, Spock auch die ganze Zeit an diesem Tisch und schraubt diesen komischen Sender dann zusammen, dass sie halt irgendwie irgendwas machen könnte. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ist. Und das wird ja auch reminisiert in TNG als Data halt in die in der Zeit zurückversetzt wird mit Q in dieser Q-Folge, wo sie Mark Twain treffen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Mhm aber auch das mhm. ist halt immer wieder dieser dieser Rückgriff auf ähm, ähm, City on the Edge of Forever und ich hätte gut gefunden hätte man sich hier das das sind ganz viele Elemente das sind Kirk und Spock die sich halt auch Klamotten klauen ne mhm. die sich dann und halt, die Mütze die, die Mütze, Mütze die Mistral genau. auf hat hey, super 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 toll
1: ja ich, also dieser das ist diese Szene in dieser Wohnung die fand ich fand sie auch alle ziemlich klasse ne in dieser ersten und erste unterhalten sie sich dann halt über also ob Menschen dann was mit denen irgendwas anzufangen ist. Timir ist halt, es sind halt verloren. Ne? Ich glaube, das ist auch die Szene, wo man da diese, diesen Atombomben-Test im Fernseher sieht. Ja?
0: Genau.
1: Und Mistral ist halt total begeistert von denen, ja, Der guckt dann noch die ganze Zeit Fernsehen. Und, ähm, und dann irgendwie will er dann gehen und sagt, ja, man geht jetzt noch mal zum Raumschiff zurück, und ähm, weil er irgendwas holen will, glaube ich. Und zu mir sagt, nee, bleibt mal lieber da, mach das mal bitte, ähm, in, in, wenn es dunkel ist, damit es nicht so auffällt. Und er sagt, nee, das geht nicht, weil äh, heute Abend kommt I Love Lucy. <lacht> das äh, muss er unbedingt gucken. Das ist übrigens eine Show von The Silo gewesen, ne, der Produktionsfirma, die die deutsche Serie, so also TOS, gemacht hat. Also das ist ja so wieder so, das sind auch so In-Time-Referenzen, so Referenzen, die, so Meta-Referenzen mit der Realität drin. Genau. Und es stellt sich dann aber raus, dass er gar nicht, ähm, dass er gar nicht zum Raumschiff gegangen ist, sondern dass er mit der mit dem Sohn der Wirtin, glaube ich, gespielt hat und dann geht er irgendwie.
0: Nee, nee, er trifft ähm, sich mit der Mutter von. Mit der also Mutter, mit der genau.
1: Mit der Wirtin. Die fahren dann irgendwie zu einem Baseballspiel, glaube ich, oder so, ne? Genau. Und ähm, küssen sich dann im Auto. Und das ist so schön. Oh. Ich finde, also
0: die Szene ist wirklich on, also on point.
1: Ja. Also die, die, Maggie heißt die, glaube ich, ne? Die ist auch, ich finde, ziemlich gut gespielt, ne? Also, wie sie sich dann auch wie ihren Ex-Mann, also den Vater von diesem Jungen, der von Mathe-Genie aufregt und, ähm, also, ja. Ich mochte es sehr gerne.
0: Vor allem total psycho, wie äh, Temir Paul zweite Vormutter von Paul Temir, ja. dann dort an der Straßenecke steht und die so creepy anschaut. Ja. Und ich so in meinem Kopf gehört, so din, 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 din hätte nur noch gefehlt, dass sie so ein Küchenmesser zieht und auf die losgeht.
1: Ja, ich meine, Mistral ist ja auch recht zurückhaltend ne, in dieser äh, Autoszene, halt wie im Vulkan ja. Und in den 50ern funktioniert das ja auch noch. ja. Ich hätte dir das mal vor, wenn das in den 90er oder in den 00 Jahren gespielt hätte. So ein Typ, der da halt in so einer Kussszene so, so total creepy, die ganze Zeit nur so guckt, ja. Ähm, hätte das nicht funktioniert. Das geht nur in den 50ern, wo halt ne, noch etwas Zurückhaltung zwischen den Geschlechtern angesagt war. Ähm, ja, aber... Ähm, ich mochte es sehr gerne. Ich fand es sehr schön. Ja.
0: Sollen wir mal regiemäßig was reden? Bis jetzt ist mhm. das alles relativ konservativ und jetzt kommt eine ganz, ganz starke Szene. Weil jetzt kommt, wenn du diese Szene einfach mal nimmst und einfach mal die Tonspur rausnimmst und mal drauf scheißt, was gesagt wird, hast du ja einen Mistral, der aus dem Auto aussteigt, zu Topol hingeht, Timir Paul zweite Vormutter von Topol Timir, ähm, und dann so an ihr vorbeigeht und so ganz klar bildlich gesprochen die Initiative in diesem Moment hat. Er weiß, mhm. dass er eigentlich in der Defensive ist, er weiß, dass er sich rechtfertigen muss, aber hier geht er jetzt voran und Paul versucht, ihm so nachzugehen und ihm diese, diese Rechtfertigung abzuringen und mhm. ihn wieder so in Linie zu kriegen. Und deswegen ist das für mich persönlich kein Problem, was du als Kernproblem definierst an dieser Folge, dass halt Paul so sich unterbuttern lässt. Ich finde, diese Folge geht darum, wie Temir struggled, ihre Führungsrolle wahrzunehmen. Und dieses, diese, diese Angst, die sie hat, weißt du? Und dieses fehlende Vertrauen, was sie in den Mistral hat. Ich meine, die beiden sind ja, du hast ja diese Crew, ne? Du hast den Stron, der halt als Pragmatiker nur seinen Job macht, nur Geld ranschafft, damit die Leute, also seine, seine Crew-Rolle einfach nur wahrnimmt und ganz klar das macht, was Timir ihm sagt. Auf der anderen Seite hast du halt Mistral als klaren Gegenpol, der halt die Situation mehr adaptiert ne? und sich darauf einlässt und halt auch davon ausgeht, dass man halt nicht abgeholt wird dass das Notsignal halt nicht durchgeht ja, und du hast Timir, die halt die beiden anführen soll oder führen soll und halt zwischen diesen Polen so hin und her gezogen wird. Ja, und sie beginnt ganz klar auf Seiten von Stron und wird dann so Stück für Stück von Mistral so rübergezogen.
1: Naja, ich glaube die Szene, in der sie rübergezogen wird, ist die, wo sie da putzt, dann setzt sie sich vor so, so eine Kerze in dieser Kneipe und will meditieren und dann taucht das Mathe-Genie auf.
0: Ja, Und das ist ein und? ganz ganz wichtiger Moment, weil dann wird äh. so ein bisschen gezeigt was Mistral an den Menschen so toll findet weil ja, sie das, das halt ja sie kannst du so nachvollziehen weißt du und das finde ich das finde mhm. ich halt auch so toll gemacht und ich finde das so einen schönen Moment das ist eine total stille Szene. ich meine jetzt mal weg von dieser Autoszene, wo der Mistral so an ihr vorbei prescht ne? kommen wir zu der Szene als sie dann später in der Kneipe sitzt und halt mit dem jungen spricht und setzt sie sich so ganz ruhig. Vor diese Kerze zurück, die sich so hin, vergewissert sich, dass sie alleine ist ne? und dann kommt halt der Junge rein und dann wird sie halt überrascht, ne? weil eigentlich ist sie so in ihrer Comfortzone oder will gerade diesen Moment nutzen, diesen kleinen Moment alleine, das ist wichtig, halt alleine, ohne Mistral, ohne Stron, nicht in diesem Apartment, sondern halt in diesem, in diesem Symbol, wo die das erste Mal mit den Menschen in Kontakt gekommen sind ne? Und dort so ein bisschen ihr kulturelles Ding zu machen, das, was ihr, was ihr ähm, Ruhe gibt, ne? diese Meditation durchzuführen. Und dann wird sie halt gestört. Und anstatt, dass halt wieder eine destruktive Szene ist, wo sie halt auf Unverständnis trifft oder sowas, dann trifft sie halt auf dieses ehrliche Interesse von diesem Jungen, der halt unter anderem auch Bücher mal über andere Sachen gelesen hat als über Mathe. Finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schön und sehr, sehr gefühlvoll.
1: Also, sie und das kapiert dann und das, halt. ne Das führt das für mich
0: so Stück für Stück, an die, entschuldige, dass ich unterbrochen habe, das führt für mich so Stück für Stück zur Endszene, als sie dann halt, ähm, als dieser Story-Arc um Mistral aufgelöst wird und dass sie ihn halt deckt. weil Ich finde, sie schafft es so, so ein bisschen Stück für Stück den Mistral nachzuvollziehen, dass das halt ein bisschen aus einer heutzutage aufgewachten blickweise nicht mehr ganz okay ist, wie das mit den ähm, Geschlechterrollen da funktioniert ist. Ne? Aber so als Charakter finde ich das schon ganz gut gemacht.
1: Ich glaube, es tut mich einfach nur so, weil das halt die ganze erste Staffel schon so ging. Ne? Ja. ja, ja. paul ist halt irgendwie nie so wirklich aktiv. Und selbst wenn sie immer aktiv sein könnte, ist es dann doch wieder nicht. Schauen wir mal, wie es sich im Laufe der zweiten Staffel entwickelt. Also ne? also das ja, auf jeden wenn, Fall. wenn 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 deine Beobachtung, dass sie quasi sich jetzt halt so über die Geschichte, über ihre zweite Vormutter, quasi so, so etwas, ihre Führungsrolle ein bisschen mehr, ihre aktive Rolle ein bisschen mehr annimmt, dann müsste sie jetzt im Laufe der zweiten Staffel tatsächlich mal aktiver werden als Figur auf der Enterprise. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich ich mochte diese Meditationsszenen auch total gut, weil sie halt so erkennt, dass halt, sie hat ja in einer Szene vorher noch gesagt, ne, nach Atombombenexplosionen, die, die sind ja dir was findest du eigentlich an den Menschen, also was haben die denn, ne, außer irgendwie gefrorenen äh, Hühnchenbeinen und dem ständigen ständigen Bedrohung, sich auszulöschen quasi, okay. und da stellt sie halt fest, dass da halt auch noch ein bisschen mehr dran ist, was sich ja wieder spiegelt mit dem, was die äh, richtige T'Pol äh, an Bord der Enterprise gelernt hat, im Jahr davor, ja, dass an den Menschen halt mehr dran ist, als ähm, Destruktion und Zerstörung. Ja, und dann kommt die nächste Szene, das ist diese, diese, die, die Szene ne. Da kommt es halt gibt's Explosion. Und Mestral will die Leute dann retten, die da eingesperrt sind. Timir ist dagegen. Der andere Vulkan ja auch, also Stron. Weil, ne, dürfen nicht, sich nicht einmischen. Und Mestral macht halt wieder sein eigenes Ding. Und Timir hilft ihm dann. Also, er hält ihn nicht ab, das ist in dieser Szene, ne. Der sagt dann, die sagen halt, ne, das darfst du nicht, wir dürfen uns nicht einmischen. Das ist halt quasi, ne eine kulturelle Einmischung, das geht nicht. Und er sagt dann einfach, ne, ist mir egal und geht. Ja, Und ähm, ich habe mich halt in der Szene gefragt, hätte Timmy hier Gewalt einsetzen können oder dürfen, um ihn davon abzuhalten? Weil das ist, da geht es ja nicht darum, sollen wir freiwillig verhungern oder nicht, sondern es geht halt schon um was, was halt ganz klar nicht okay ist, auch für Mistral im Grunde nicht. Ja. Aber es ist halt auch kein Jahr Das ist halt jetzt die
0: Frage, ne? Also, ich meine, du bist ja selber aktive Autorin für Geschichten. Wenn du diese Geschichte geschrieben hättest, wann wäre für dich in Mistral der, die Münze gefallen, dass er auf der Erde bleiben möchte? Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ob das schon beim Absturz so gewesen ist?
1: Ne, an der Stelle, wo er die Frau küsst.
0: Ja, aber also. die, die, den Gedanken muss er ja schon vorher gehabt haben. Sonst hätte er sich ja nicht auf sie eingelassen.
1: Es wird doch aber diese Szene, wo es um das Fernsehen gucken und so geht, entwickelt, dass er sich so, dass er die Menschen halt, jetzt wo er schon mal hier unten ist, sie beobachtet und mehr über sie rauszufinden versucht, mehr als er aus dem, aus dem Orbit jemals hätte herausfinden können. Ich
0: meine, er ist ja ein ja. funktionierender Vulkan. Für ihn muss das ja genauso ja. wie für Temir und Strong No-Go gewesen sein. So er hat sich jetzt aber eingelebt. Ich meine, die sind ja über Monate dort gefangen, ne? Das ist, ja. die leben ja auch mit den Leuten. Die teilen ja auch ihre Probleme, die können das ja auch nachvollziehen, dass die Maggie, also die Wirtin, total struggled, um ihren, um ihren Jungen aufs College zu bringen oder mhm. auf die Uni oder sonst wohin. Ja, und ich meine, für mich ist es total interessant so der Gedanke, wann hat er sich entschieden auf der Erde zu bleiben und Wann auf der, wirft, auf der wann, Erde
1: jedenfalls, nicht schon am Anfang der Geschichte. es muss sich etwas verändern im Laufe der Geschichte.
0: ja Und jetzt ist er hier an einem Punkt, wo er praktisch alles vergisst, was sein moralischer Vulkanierkodex kodex ihm vorschreibt. Und halt sagt, okay, ich hole jetzt die Knarre und ich schneide die da raus, komme was wolle. Und wärst du jetzt der mir gewesen, was hättest du gemacht? Hättest du ihn auch unterstützt? Hättest du auch mitgeholfen? Hättest du ihn gedeckt? Oder hättest du nur mitgemacht, um zu verhindern, dass die Kultur kontaminiert wird?
1: Ich hätte wahrscheinlich versucht, sie davon abzuhalten, aber ich weiß halt eben nicht, ob das, für, das ist. Halt gibt es nicht genug Hintergrundinformationen, man weiß halt Oder nicht genau. ist das jetzt ob wie
0: bei Paul? weil die hat ja auch immer das Problem, dass sie halt ihren, ihre vulkanischen linke-rechte Grenze hat, also die Verhaltenserwartung an sie, ja. dass sie halt weiß, was Archer machen möchte und dass sie halt selber auch ein moralisches Empfinden hat. Und das meist in den Szenen, wo sie halt zu Archer schlägt, ihr moralisches Empfinden, dass sie halt ihrem moralischen Gefühl, ne, könnte man das jetzt nennen, folgt und dann halt auf der Seite von Archer steht. Anstatt von also,
1: Du meinst, sie entscheidet sich dagegen, Mestral ab, davon abzuhalten, da einzugreifen, weil sie denkt, dass es halt doch besser wäre, diesen Leuten zu helfen.
0: Ja, genau. Sie weiß, dass ja. sie sich nicht dafür entscheiden darf, weil sie Vulkanierin ist und sie die Kultur nicht kontaminieren darf. Sie weiß, dass sie es Tun muss, weil sie eine moralische Verpflichtung hat, weil sie die Mittel hat, um die Menschen da drin zu retten. Und sie weiß, dass es Mistral extrem wichtig ist.
1: Hm. Ja, also, das ist, ne, das ist ungefähr dieselbe Diskussion, die wir bei dir, Doktor, geführt haben. Ne? Sie kann ihnen helfen. Er hätte ihnen helfen können. Warum hat er es nicht gemacht? Ja, und hier ähm, können sie ihnen helfen und sie machen es dann halt. Ne? Hauptsächlich, weil Mistral sich halt moralisch ähm, verpflichtet fühlt und die Kommandantin der Mission nichts unternimmt, warum auch immer. Ja.
0: Nee, nee, Moment. Das ist ja nicht geklärt. Das ist ja ein offenes Ende an der Stelle. Man weiß ja nicht, warum sie sich so entschieden hat. Ob sie ja, jetzt gesagt genau. hat, dass sie die Menschen retten will oder ob sie Mistral nur unterstützt hat, damit er nicht aufgedeckt wird.
1: Ja, das ist... Nicht offen, man weiß es nicht, warum. Das ist das, was ich gemeint habe. Ja, und so, das
0: ist halt, finde ich, super spannend.
1: Ja, es wäre irgendwie schöner gewesen, man hätte es gewusst, oder? Also warum ist es sich jetzt genau entscheidet. Ja, aber um,
0: man weiß ja am Ende auch nicht, ob die Geschichte überhaupt passiert
1: ist. Ja, für mich hat es jedenfalls beim Gucken so gewirkt, es entscheidet sie sich dagegen, ihn davon abzuhalten, weil sie schwach ist. Zu schwach, um ihn halt mit Gewalt halt tatsächlich abzuhalten. So hat es auf mich gewirkt, aber ich meine... Du hast recht, man weiß es nicht. Ja, was wäre, anders sein?
0: Die Handlungsalternative, sie hätte ihn abgehalten. Sie hätte ihn ja. KO geschlagen oder hätte ihn mit der Waffe betäubt oder sonst was. Was ja. wäre passiert? Wie wäre die Geschichte weitergegangen?
1: Äh, naja, sie hätte ihn dann wahrscheinlich irgendwie, es gab. hätte einen Streit gegeben, einen Vulkaner-Streit. Bei so, Vulkanier, ja. die sich nicht anschreien, aber trotzdem sehr wütend aufeinander sind. Ähm, darüber, ob das jetzt nötig gewesen wäre, die Leute da sterben zu lassen. Und Mistral hätte sich vermutlich endgültig von ihr abgewandt. Und ja? wäre von
0: der Gruppe weg, Ende der Geschichte.
1: Ja.
0: Das wäre die unausweichliche Folge gewesen.
1: Naja, nee, nicht zwangsläufig, dass es die Ende der Geschichte ist, weil dann hätte, dann nee, wäre gut. sie jetzt Sie wäre ja dann aktiv, hätte dann aktiv werden können. Ja, sagen ja, der ist jetzt hier, der hat sich jetzt ab vom Acker gemacht und ist bei der Maggie eingezogen. Ähm, das geht es aber nicht so. Ich muss ihn jetzt zurückholen. Das ist schließlich immer noch Mitglied meiner Crew und es besteht ja immer noch eine gewisse Chance, dass wir vielleicht doch irgendwann abgeholt werden oder dass sie zusammenbleiben müssen. Oder genau in dem Moment wäre das, hätte sie die 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 Nachricht von den Vulkanern gekriegt, dass sie jetzt gerade kommt. Das heißt, sie muss den Mistral im letzten Moment zurückholen oder zumindest ihm sagen, dass sie ihn zurückholen muss, weil jetzt jemand kommt, um ihn zu retten. Und dann hätte es nochmal einen Streit, beziehungsweise eine Sonderansatzung gegeben. In Maggies Wohnung unter der ständigen Bedrohung, dass ähm, sie von Maggie entdeckt werden und alles auffliegt.
0: Das hätte also die Geschichte repariert, da hast du recht.
1: Also es ist nicht so, dass es jetzt keine Möglichkeiten gegeben hätte, das irgendwie anders zu schreiben. Aber ich bin halt auch Autor. ne? Mir fallen da ja spontan tausend verschiedene Möglichkeiten ein. Ähm, ich,
0: ich möchte halt nur sagen, hätte sie ihn in dem Moment sanktioniert und gesagt, okay, du bleibst jetzt hier, es gibt hm. keine Rettung, dann wäre er als Charakter von ihr abgefallen und dann hätte, ja. diese, dann hätte dieser Charakter, dieser Konflikt zwischen den beiden Charakteren an der Stelle geendet und wäre nicht bis zum Schluss weitergegangen und hätte diesen spannenden, schönen Moment am Ende nicht gegeben.
1: Es hätte halt einen anderen Moment gegeben, es hätte auch diverse andere spannende Momente gegeben. Die Frage, die ich mir an dieser Stelle gestellt habe, ist, wäre nicht Timir der äh der Kommandant gewesen, sondern wäre einer der Männer der Kommandant gewesen, hätte mir versucht sich von der von der Gruppe zu entfernen, hätten die die auch einfach gehen lassen. Ja, ist mal nicht in time, weil diese Geschichte ist ja von Leuten geschrieben worden, von realen Menschen. Okay, das muss ja. man jetzt
0: dazu sagen, ne, weil in time klar, wenn die Charaktere so gewesen sind, wie sie hier sind, dann wäre sie komplett weg gewesen. So, dann hätte sie da keine Rolle gespielt. Dann wäre sie der Strong gewesen.
1: Ja, naja gut, es ist halt nicht so, also mir wäre es lieber gewesen, wenn Timir halt irgendwie ein bisschen aktiver gewesen wäre, wie halt mir immer lieber gewesen ist, wenn gewesen wäre, wenn Tipol ein bisschen aktiver ist, aber so war es nun mal nicht. Jedenfalls hilft sie ihm dann, ja, die Eingesperrten zu befreien, er wird dann irgendwie zum Stadthelden und, ähm, drei Monate später kommt dann das Schiff, um sie abzuholen. Und, ähm, äh, er will halt nicht, ne? Und, äh,
0: weil Vulkanier und Gefühle, ich hätte jetzt gedacht, das ist dein Problem. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, gedacht dass das das, das wesentliche Problem für dich gewesen wäre in der Folge. Was? Dass halt wieder diese Geschichte ist, Vulkanier und ihre Gefühle.
1: Ich weiß nicht, er sagt ja nicht zwangsläufig, dass er da bleibt, weil er in sie, ich glaube, das schreitet er sogar ab, dass was mit Maggie zu tun hat. Sondern er sagt halt, was er die interessant findet, die Menschen, und dass er sie weiter studieren will, und zwar von hier unten. Ich glaube, Timir schlägt ihm dann noch nicht auch noch vor, dass sie dafür sorgen könnte, dass er dann halt wieder zu so einer Mission zugelassen wird. Und er sagt, das will er nicht, das dauert ewig, bis er dann wieder auf der, er bei der Erde ist. Und dann kann er sie auch bloß aus dem Orbit beobachten, das will er nicht, er will sie von hier unten studieren. Also, es ist nicht zwangsläufig ein Gefühlsding. Es hat Gefühlseinflüsse, aber, also, Vokaja war von Anfang an immer von Mitgefühlen. Also, das, das war schon immer nur so eine Behauptung, dass die keine Gefühle haben. Nee, also mich stört halt einfach diese, der, der, der Paul-Charakter. Das hat mich gestört. Ähm, ähm, es gibt da noch, also ich meine, die hatte am Schluss noch so ein paar richtig schöne Szenen gehabt. Und es gibt ja dann noch die Szene, wo sie dann, ähm, wo sie schon weiß, dass sie jetzt abgeholt werden demnächst. redet sie dann halt nochmal mit dem Mathe-Genie. Und es stellt sich raus, dass er das Geld nicht zusammenbekommen hat. Dass er bräuchte, um aufs College zu gehen.
0: Und jetzt kommt das absolute Highlight dieser Folge. Das ist das absolute... Highlight. Das ist so ein geiler Moment und wer so, auf so eine Idee kommt, der muss, der kriegt Küsse von mir. Chris Black. Das ist Story Gold. <lacht> und die Leute haben es gehasst. Die Leute haben es alle gehasst.
1: Wer hat es geha gehasst?
0: Das Fandom hat es gehasst. Also, das könnte ich mir vorstellen. Die ganze, die ganze Folge würde vom Fandom gehasst werden. Wir können okay. ja das
1: kaputt machen. Boseman, Montana, bla bla, bla bla. Ja, ja. Also sie fährt in den Zug in die Stadt, diese Szene, wo sie da in diesem Zug sitzt, finde ich auch ziemlich geil, ja. Da also führt noch so drei Millimeter zwischen den Knien, ne, alle sitzen sowieso da und versuchen sich nicht zu berühren und dann verkauft sie in so einem Büro für Erfindungen, ist das glaube ich, oder? Sie verkauft den Klettverschluss, den sie vorher aus dem Raumschiff geholt hat. Und
0: wie das auch, also wie das auch visualisiert ist, weißt du, ach sie sind die Frau mit dieser revolutionären... Erfindung und dann holt sie das so aus ihrer Tasche raus, hält ihm das so hin, guckt ihn an und macht den halt auf und zu. Ja, das so, und das so ist geil. So, das ist erstens die schönste Werbung für einen Klettverschluss, ja. weil man einfach so reduziert sieht, wie genial dieses Ding ist. Ne? Ja. Ey, wirklich. Und diese, sie verzieht halt auch keine Miene. Ne? Also die Jolie hm. Blalock ist halt auch pur Vulkanier. Pur Vulkanier. Ich finde so fantastisch. Ich war so begeistert.
1: ja. Also so die richtig groß ist die Cultural Contamination war jetzt auch nicht, weil das Ding ist in den 50ern erfunden worden. Also ein bisschen eher, glaube ich, als 1958 oder 1957. Aber, ja, aber kein also, Mensch
0: weiß, wer den Klettverschluss erfunden hat, Gundel.
1: Doch, ich weiß, wer den doch, Klettverschluss komm. erfunden hat. <lacht> so ein Ingenieur namens George de Mistral. Kommt dir der Name irgendwie bekannt oh, vor?
0: Oh, ja. schöner Bezug.
1: Ja, naja, jedenfalls kriegt sie dann halt Geld und dieses Geld steckt sie dann in diese, diese Geldsammelbox in der Kneipe und äh, Maggie ist dann total begeistert, dass sie das entdeckt. Ja? Und man hat so ein bisschen so, ohne dass die Vulkaner ihre Gefühle zeigen würden, sieht man halt so, wie sie so begeistert ist, dass sie sich so freut und dass der, der Schmatische Nied jetzt aufs College gehen darf.
0: Und das finde ich halt auch etwas etwas zeigen, ohne es zu zeigen, ist halt, dass sie, weißt du, wäre das Trip gewesen, wäre das Archer gewesen, wäre das Hoshi gewesen, hätte es am Ende eine Dialogszene gegeben zwischen wahrscheinlich Archer und der Mutter, der so hingeht, so die Hände von der Frau in seinen Händen und das Geld ihr so gibt, damit dein Sohn aufs College gehen kann. Mhm. Weil ich woher, an ihn glaube. Wo hast du das, hast du das hat,
1: Geld? Das kann ich dir nicht sagen.
0: Ja, Er braucht nur alles, er braucht nur einen Zugang zur Bibliothek und Faith of the Heart. Und das kann ja nicht schaffen. <lacht> weißt du, so eine Szene hätte es gegeben und bei ihr ist es halt typore. So, es ist halt, so. mhm. halt Finde ich mega ja. schön. Finde ich mega schön. Aber dass sie sich halt auch nicht nehmen lässt, diesen Moment zu beobachten. Und mhm. da siehst du halt, dass, die, dass der Mistral bei ihr einen Footprint hinterlassen hat.
1: Naja, es gibt ja dann noch die Szene, wo sie, das hatte ich ja vorhin auch so ein bisschen vorgezogen, wo, wo sie dann sagt, es ist jetzt soweit, und Mestra sagt, nee, er möchte da bleiben, und diesmal wartet er, ja. Er lässt, also er wartet ab, was was sie sagen wird, ja. Also diesmal wartet er auf ihre Erlaubnis. Ja? Sagt nicht einfach, es ist mir völlig egal, ob du der Meinung bist, ich darf bleiben oder nicht, sondern ich gehe jetzt einfach, ja, ich bei Maggie ein, geht ihr, fahrt ihr mal mit dem Raumschiff nach Hause, ähm, sondern äh, er wartet halt, was der Frau sagt. Und, ähm, In dem
0: Moment hat sie ihren Führungsanspruch praktisch etabliert. Ja. Aber halt nicht, indem sie ihren Willen durchsetzt, sondern indem sie halt Ich meine
1: Ich meine, er ist, weiß ja nicht, sie, dass sie den Klettverschluss verkauft hat. Okay. Ja, aber das ist mir halt wichtig, dass wir
0: das jetzt mhm. noch mal auf den Punkt bringen. Weil am Anfang ist sie ja überrascht davon, Command, also Captain von dieser Crew zu sein. Mhm. Sie ist in keinem Moment derjenige, der die Initiative übernimmt. Mhm. Und hier kommen wir jetzt in eine Situation, es ist jetzt ein schwieriger, schwieriger Entscheidung zu treffen, Und Mistral weiß, er möchte hierbleiben, weil er es interessant findet oder weil die Maggie so toll ist. Und das kann mir halt, nee, ist egal. Und jetzt gucken alle sie an und warten so, okay, Timir, bring it on, was ist jetzt? So, oh. und das, das finde ich so diesen, diesen, wie diese Beziehung zwischen den Charakteren, diese Hierarchie sich jetzt doch etabliert hat aber halt nicht auf eine vorgeschriebene hierarchische Art und Weise, sondern ganz natürlich, indem die Charaktere Schritte voneinander weggegangen sind, Schritte aufeinander zugegangen sind und halt Konflikte hatten. So und nur so funktioniert. Das ist ja durchaus natürlich, dass es das genauso funktioniert. Und wenn du halt heute auch vor eine Gruppe trittst und halt, keine Ahnung, du hast ein Planspiel oder sowas und einer ist eingeteilt als Gruppenleiter oder sowas oder in einem Verein, das funktioniert ja nie. Du hast ja immer den informellen Führer, der halt eigentlich der Kopf der Gruppe ist und das sich dann halt so durchsetzt, über so eine gewisse Zeit. Ne? Und halt einfach in, eine, in ein Basin geworfen zu werden und halt zu sagen, okay, du bist jetzt der Chef, entscheide. Und guck, dass die anderen in der, in der Linie laufen. Das, das gibt's ja nicht. So, das passiert ja nicht im Vakuum, weißt du? Und deswegen finde ich das so schön. Das ist ein echter Schlüsselmoment, da hast du recht.
1: Naja, ja, dann lügt der Vulkanier. Hatten wir auch schon öfters. Das ist auch so eine Behauptung von Spock, dass du kannst ja angeblich nicht lügen. Das war auch, nie, auch hat auch nie gestimmt, dass Mestral ebenfalls gestorben ist und dann bleibt er halt auf der Erde und die fliegen nach Vulkan zurück und es zoomt zurück auf die Enterprise. Trip glaubt ihr kein Wort, ja, dass der jetzt da angeblich ähm, noch, weiß ich nicht, 150 Jahre auf der Erde gelebt hat. Und was denn dann passiert? Als er dann gestorben ist, hat er dann quasi, hat der Bestatter dann sich nicht über die die spitzen Ohren gewundert. Ich hätte mich ja gefragt, was er, ob der hätte der hat er sich nicht über das grüne Blut gewundert. Und ähm, und dann machte Paul so eine Bemerkung, die halt andeutet, dass sie sich das ausgedacht hat, dass sie halt nicht in äh, Carbon Creek, Pennsylvania war, weil da der erste Kontakt stattgefunden hat, sondern weil sie Geologin ist und das halt irgendwie geologisch eine interessante Gegend ist. Ja, das fand ich sehr cool. Ja, so ich war ja, ich war auch in Karlsbad übrigens und dann noch irgendeinem <lacht> anderen Ort, der geologisch aktiv ist. ja. Und alle nehmen mir sie ab, ja, Archer und Chip glauben mir das, dass sie sich das ausgedacht hat. Und in der Endszene holt sie dann die Handtasche raus, die sie mir benutzt hat, um den catfuck zu verkaufen. Ähm, ja. Wie fandst glaub, du das?
0: Was glaubst du, ist die Geschichte wirklich passiert? Also für mich ist es keine direkte Bestätigung, dass die Geschichte so geschehen ist, wie sie geschehen ist.
1: Ich habe im ersten Moment gedacht, hä? Wie jetzt? Also es hat sich ausgedacht, hat sich doch nicht ausgedacht? Unklar. Warum hat sie ihn da jetzt eingeredet, dass sie es sich ausgedacht hat, wenn sie es sich gar nicht ausgedacht hat? Aber also, ich bin, ich denke jetzt schon eine ganze Weile darüber nach. Ich bin ehrlich gesagt nicht schlau geworden da Aber das ist doch so. genau
0: die Umkehrung von der, von der, von dem Geschlechterproblem, was du gerade hattest, dass Paul sich unterbuttern lässt. In dem Moment lässt sie sich eben nicht unterbuttern. Weil ich meine, das ist ja diese, es kokettiert ja mit diesen Szenen, wo sie immer da sitzen beim Essen. Und die werden sich beim Essen auch unterhalten. Und du weißt ganz genau, wie die Dudes sind. Johnny Archer und Trip Tucker, die erzählen dann immer Kriegsgeschichten. Immer ganz groß, alleine, ganz alleine in Australien. In der Wüste oder sonst wo. Ja, genau, wie sie
1: sich alleine durch die Wüste geschlagen genau, haben, und, ja. Und
0: schmücken das sind immer aus und es wird jedes Mal ein bisschen toller, weißt du? Und sie macht jetzt das genau das Gleiche mit den Jungs, was die Jungs die ganze Zeit mit ihr gemacht haben. Ohne wirklich zu bestätigen, dass sie halt sowas total Intimes rauslässt. ne? Ohne das zu bestätigen und dann halt einfach zu sagen: Ja, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich bin Geologin, ich bin nach Carbon Creek gefahren, um da irgendwas zu untersuchen, um Steine zu klopfen oder sowas. Ja, also ist das super. Also.
1: Ja, aber das würde ja bedeuten, dass das tatsächlich so stattgefunden hat. Nein. Also Es kann mm -hmm. doch
0: nicht so stattgefunden haben. Wenn Te Paul diese Geschichte gewusst, kannt hätte, mm -hmm. wie kann sie dann so sein, wie sie dort gewesen ist? Also am Anfang der ersten Staffel. Sie hat genauso übertrieben mit den ein oder anderen Sachen, wie Archer und Trip Tucker übertrieben mm -hmm.
1: haben. Und Wo ist dann die Handtasche her?
0: Ja, weil ihre timierte Paul, zweite Vormutter zu Paul Temir halt auf der Erde gestrandet ist. Aber es sagt dir niemand, dass sie irgendwie das Collegegeld für den Jungen rangeschafft hat oder sowas. Mhm, okay. Wir wissen halt, dass sie auf der Erde gewesen ist, weil sonst hätte es die Tasche nicht gegeben.
1: Oder die Mistral bleibt zurück, Teil ist erfunden.
0: Oder vielleicht ist auch Mistral ihr zweiter Vorvater.
1: Gewesen. Mhm. Gewesen. Tja, aber weiß ich nicht.
0: Also für mich repariert das, sie halt eben nicht bestätigt, ob das jetzt wahr ist oder nicht, dass sie die beiden so aus Glatteis führt, repariert halt die Situation, die du kritisierst, wo sie hm. immer untergeputtert wird.
1: Ja, Also in, der, der, in dem
0: Moment wird sie halt nicht untergeputtert. In, dem in Moment, der Geschichte funktioniert Situation es ja auch.
1: Es funktioniert ja in der Geschichte. In der Geschichte, die, die Folge in sich ist in sich geschlossen, funktioniert ganz gut. Es ist bloß so ein Kontinuitätsproblem. Ja, es hat mich jetzt die ganze erste Staffel gestört. Und da kann ich jetzt irgendwie nicht mehr drüber weggucken. Ich sehe es halt und es nervt mich, ja, dass die halt schon wieder so untergebuttert wird. Im Grunde ist es eine gute Folge. Also sie hat ihre Hugo Award-Nominierung auch verdient. Also sie war für, weiß nicht mehr, Best Dramatic Presentation Short Form oder so für den Hugo Award nominiert. Hm. Und das ist ja in den USA das ist ja so eine also große Sache ne für den Hugo Award nominiert zu sein. Und das ist die erste seit also die erste Hugo-Nominierung seit der ds *9 triple Folge. Wohlgemerkt übrigens ne auch so eine wir reisen in der Vergangenheit zurück Folge. kennst du die? Kannst du dich? Ja,
0: uh, more, tr more Trouble with Tribbles oder Trials and Tribulations nicht, Ja *9 genau. also,
1: ja, and Tribulations heißt die, ja. Ich sage nur, kurze Röckchen.
0: Und vor allem, wie Dex dann Spock anschaut, oh, ich stehe ja. auf ihn. <lacht> <lacht> Und Cisco sich das, äh, das Autogramm holt.
1: Ja, ja. sehr so schön. Ja, also, die hat diese Nominierung voll verdient, finde ich. Ähm, äh, ich hoffe doch sehr, dass äh, Tipos Weiterentwicklung in dieser Folge charakterlicher Charakterbogen kann, quasi dazu führt, dass jetzt in der zweiten Staffel ein bisschen aktiver wird als Figur.
0: Dann machen wir mal einen Strich drunter, oder? Wir haben ganz lange mhm. Fazit jetzt gezogen.
1: Mhm.
0: Die Wertung, Gundel, was gibt es in der Folge und warum?
1: Naja, eine sieben.
0: Poh, ouch. Das äh, <lacht> dir <Dear> Dr. <lacht> Paradox again.
1: <lacht> wir müssen auch jetzt ab und zu mal uneinig sein, sonst ist es langweilig.
0: Ja, es ist aber halt das Problem für mich, dass ich meistens verstehe, wo dein Problem liegt. Mhm. aber in der Folge kann ich es nicht nachvollziehen
1: ja, sei dir vergönnt, du darfst es auch mal nicht nachvollziehen können, wenn ich irgendwas so finde so ist das halt, wir haben uns auch ehrlich gesagt dass es, was Güte oder Ungüte von Zeitreisen betrifft, noch weit, nach wie vor nicht geeinigt, ne? also ich finde immer noch dass Zeitreisegeschichten scheiße sind und niemals und nicht unter keinen Umständen logisch sein können während du mir das jedes Mal ähm, versuchst auszureden und zu erklären und ich verstehe es dann trotzdem nicht und ich finde es immer noch unlogisch
0: hm Ach Mensch, also von mir kriegt die Folge eine 8 von 10.
1: Ich hätte es gedacht, da gibt es eine 10 oder so. Nee, es kann, halt, eigentlich...
0: es kann halt keine 10 sein, weil es halt die Staffelhandlung nicht voranbringt. Weil es halt ja. erstens so eine, so eine zwischengeschobene Bottleshow ist. Es hat, ähm, muss man jetzt wieder trennen, ne? In-World oder wie sagt man, In-Time, funktionieren die Charaktere so, wie sie sind? Ne? Als ich sie damals gesehen habe, oder als ich sie vor Jahren gesehen habe, fand ich sie auch besser. Heutzutage Gerade mit dem, was wir über, über die Mindmelt-Folge gesprochen haben, muss man das schon schwer kritisieren, was hier so an Geschlechterrollen wieder verteilt wird. Ne? Und dass das halt auch so über die über die Vulkanier weitergetragen wird. Das muss man heute kritisieren, das ist auch richtig.
1: Es wird halt auch überhaupt nicht thematisiert. Ne? Das sind ja gleichberechtigte Männer und Frauen, die in, in einer Zeit landen, in der Männer und Frauen überhaupt nicht gleichberechtigt waren. Und wie die damit umgehen, die Vulkanier. Ja, dass die Paul im Grunde nicht als gleichberechtigt behandelt wird zu den Männern, von den Menschen.
0: Und Maggie ist ja. viel emanzipierter als Frau, als ja. timierte Paul. Ja. Ich meine, Maggie ist ja auch diejenige, die auf äh, Mistral zugeht, die den ersten Move macht, ja. weißt du, die den Kuss halt auch will. So, und das ist halt hier ganz, ist egal. Also, wie gesagt, das muss mhm. man kritisieren, das sehe ich auch. Ja, für mich funktioniert die Folge so, wie sie ist, aber ganz gut. Und? Ich finde es halt schön, wie Te Paul den anderen eine Nase dreht. Und dass diese Freundschaft sich da so für mich noch so ein bisschen vertieft. Und dass ich halt total gespannt bin, mit dir, mit dem, mit der Lupe unterwegs zu sein, um herauszufinden, ob Te Paul jetzt hier eine positive Entwicklung in der zweiten Staffel macht. Mhm. Sagst du dann mhm. immer? Das klingt für mich immer so, ach komm, hör auf zu reden. Aber komm, lass uns gut sein für heute. Wir hören jetzt auf zu reden. Von mir gibt es eine 8 von 10, von dir gibt es eine 7
1: von 10. Ach komm, so groß ist der Unterschied ist aber nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, dann nimmst du also eine 9 oder so.
0: Es kann halt, es kann halt keine 9 von 10, äh 10 von 10 ja. sein und es kann auch keine 9 von 10 sein, weil es halt diese Probleme hat. So. Und 10 von 10 ist für mich ein Staffelfinale. So, da muss ein ganz großer Batzen kommen. Haben wir schon mal eine 10 von 10 gegeben für eine.
1: Nee, hab ich auch gerade gefragt, haben wir nicht. Nee. Bin
0: ich wahrscheinlich mal für eine Vlogs-Folge, könnte sein.
1: Also ich sage ich voraus möglicherweise in der vierten Staffel, falls wir jemals so weit kommen, ähm, vielleicht mal eine Zehn von 10 dabei ist, aber andererseits habe ich die jetzt auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen und möglicherweise finde ich die dann, wenn ich sie nochmal gucke, dann auch irgendwie doof. <lacht> Döfer, als ich sie früher fand. Wir werden es sehen. Vielleicht auch in, in der dritten Staffel.
0: Und ich muss nochmal betonen, dass da sind wir vorhin so ein bisschen drüber weggebügelt. Ähm, mhm. Die Szene, als sie sich dieses Kleidverkehr drum anzieht, das ist...
1: Okay. <lacht> ah, ah, ich, ja. Gold, Gold.
0: Na ja gut, ich würde sagen, das hat sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal. Wie heißt unsere nächste Folge, Gründel? Das haben wir noch gar nicht geschaut, ne? Uh, I right. äh, äh, äh,
1: äh, I have absolutely no idea. Mindfield, uh, natürlich. Mindfield, ach die, die, die Romulana-Folge.
0: Was? Spoiler! <lacht> <lacht> also, glaube ich, beim nächsten Mal treffen wir die Romulane in Minefield, wenn es wieder heißt Pinky and Blue hier im Broadcast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf Wiederhin, Gündel, auf Wiederhin, Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Auf Wiederhören nach Deutschland.
0: Ja, du hast das immer so schön, ne? einfach das ganze Land verabschieden. In die auf Welt. Wir werden auch in, äh, in den USA übrigens gehört. Und Aha. in Südamerika. Gibt es okay. auch immer ganz viele Zuhörer.
1: Okay, da gibt es ja auch in Deutschland, oder?
0: Ja, wahrscheinlich Leute, die irgendwie unterwegs sind, und um uns folgen, von dort runterladen. Aber freut mich natürlich sehr, dass ihr auch auf Reisen und sonst wo unsere folgen hört. Wir senden weiter. Bis dann. Ciao.